Gott, ich möchte danken, dass wir Heiligabend feiern dürfen. Es ist ein besonderer Abend, weil der Abend dir gehört. Ähm, der Abend soll dir gehören und ähm, möchte ich bitten, dass du auch die Predigt und die Gedanken jetzt segnest und zu uns sprichst. Amen. Wie würdest du auf die Frage antworten, ob Angst zu Weihnachten dazugehört? Ich würde mal vermuten, ein Großteil von uns, ähm, für den gehört jetzt Angst nicht unbedingt zu Weihnachten dazu. Das verbinden wir nicht damit, sondern für uns ist Weihnachten ein fröhlicher Moment, bei dem wir uns gegenseitig beschenken, gut essen, lange wach bleiben und genießen, dass das Jahr so gut wie geschafft ist. Ja, Arbeit haben wir alle hinter uns, hoffe ich zumindest. Und es ist irgendwie so ein Moment eher des Aufatmens. Ich selbst bin dankenswerterweise auch in einem Elternhaus groß geworden, in der oder in dem Weihnachten tatsächlich die Freude überwogen hat. Andere empfinden das anders. Da ist Weihnachten schon im Vorhinein mit Angst verbunden, nämlich mit der Angst, wieder allein feiern zu müssen. Unsere Art, Weihnachten zu feiern, ist ja so Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Und in der klassisch-bürgerlichen Weihnachtsideologie ist Alleinsein jetzt nicht unbedingt vorgesehen und auch ein Stück weit stigmatisiert. Das heißt, wer diesen Rückzugsort Familie heute nicht hat oder nicht mehr hat, ist quasi ein gutes Stück von diesem Fest ausgeschlossen. Ein Grund, warum jedes Jahr Menschen bereits im November Psychologinnen und Psychologen aufsuchen, weil sie nicht wissen, wie sie Weihnachten verbringen sollen. Weihnachten kann Angst machen. Und natürlich hat auch der heutige Abend, der so voller konkreter Vorstellungen und Erwartungen ist, ich würde mal sagen, ein gewisses Potenzial schief zu gehen. Vielleicht hast du als Kind Angst, dass du nicht die richtigen Geschenke bekommst. Vielleicht hast du als Gastgeber Angst, dass das Essen nicht gut ankommt, wofür du extra viel Zeit investiert hast. Vielleicht hast du auch Angst, dass es wieder zu Streit kommt, laut wird, vielleicht sogar gewalttätig. Oder du hast Angst, dass in diesen ruhigen Tagen in deinem Leben das aufbricht, was du so das Jahr über ganz gut im Hintergrund halten konntest. Vielleicht mal den Monitor runterdrehen oder ausmachen, danke. Also ob Angst zu Weihnachten dazugehört, zugegeben ist schon eine komische Frage. Würde ich die Frage anders stellen, ob Angst zu unserem Leben dazugehört, ich glaube, wir würden uns recht schnell einig werden. Jeder von uns kennt Angst. Ehrlich gesagt, mit dem Zugeben, so im Erwachsenenalter ist es ein bisschen schwierig. Aber meine Jungs, drei und sechs, da ist ganz klar, wann die Angst haben und wann die keine Angst haben. Keine Angst, ich verrate es nicht. Aber wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Kinder, wovor kann man Angst haben? Ich brauche ich jetzt mal. Wovor kann man Angst haben? Vor? Vor Dunkelheit, jawohl. Im Wald. Warum im Wald? Was gibt's da? Wölfe, klar. Gefährliche Tiere. Was gibt's noch so? Oh ja, oh ja, vor dem habe ich jedes Mal Angst und zwar kräftig. Ja, ich, ich denke, da gibt es noch einiges. Spinnen, Gewitter, Feuer. Vom Mitschüler in der vierten Klasse, der einen immer in der Pause schubst. Dass die Freundin einem sagt, ich habe jetzt eine andere beste Freundin. Dass man die Schulaufgaben nicht schafft. 
Und wenn man älter ist vielleicht, dass die Mitschülerinnen einen nicht so toll findet wie umgekehrt. Also da fallen uns, glaube ich, ganz schnell ganz viele Dinge ein oder Situationen ein. Und wenn wir dann so ein bisschen drüber nachdenken, was sie so gemeinsam haben, diese Dinge oder diese Situationen, dann würde ich mal sagen, wir haben Angst vor Dingen, die uns fremd sind. Die wir nicht kennen, die wir nicht einschätzen können. Oder wir haben Angst vor Dingen, die größer sind als wir. Irgendwas, was wir nicht so richtig handeln können, weil es uns einfach zu groß scheint. Bei der Zahnärztin ist es wahrscheinlich eher das Thema groß. Kleine Gegenprobe, hast du Angst vor deinem Kuscheltier? Warum nicht? Ganz klar ist es bekannt, ja, Kuscheltier kennt man und es ist meistens auch kleiner als man selbst. Also wir haben Angst vor dem, was fremd ist, was größer ist als wir und es gilt auch für das, wovor wir als Erwachsene oft Angst haben. Angst vor dem Scheitern im Job, das ist einfach zu groß geworden. Angst in der Beziehung, Angst vor Bedeutungslosigkeit, dass uns keiner wahrnimmt oder die Anerkennung gibt, die wir vielleicht denken, dass sie uns zusteht. Dass wir im Vergleich zu anderen einfach nicht gut genug sind. Vielleicht auch Angst vor einer unsicheren Zukunft, wie wird es 2023 werde ich mit den neuen Herausforderungen klarkommen, meine Familie ernähren können oder meinen Lebensstil halten können. Oder die Angst, im nächsten Jahr vielleicht auch pflegebedürftig zu werden und so das vertraute Eigenheim aufgeben zu müssen. Angst vor der neuen Arbeitsstelle, Angst vor einem Umzug, Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Angst kann sehr, sehr vielseitig sein, sehr vielfältig sein. Und Angst gehört zu unserem Leben irgendwie dazu. Warum? Ich würde es mal einfach so sagen, weil die Welt an nicht wenigen Stellen viel zu groß für uns ist. Die Welt ist an nicht wenigen Stellen viel zu groß für uns. Wir haben die Welt mit ihren vielen unberechenbaren Situationen einfach nicht im Griff. Wir spüren, dass im Leben vieles ziemlich fragil ist, zerbrechlich und natürlich macht uns das Angst. Völlig klar. Also Angst gehört zum Leben dazu und Angst kann ja auch hilfreich sein, wenn sie uns vor realen Gefahren, vor der Zahnärztin warnt und uns aufmerksamer macht. Aber was hat jetzt Weihnachten mit der Angst zu tun? Schauen wir gemeinsam in die Weihnachtsgeschichte, die wir gerade gehört haben. Denn interessanterweise kommt in dieser Weihnachtsgeschichte Angst vor. Wir befinden uns in der Gegend von Bethlehem, einem kleinen Ort südlich von Jerusalem in Israel. Und draußen auf den Feldern waren Hirten bei ihrer Nachtwache. Nachtwache, weil natürlich die reale Gefahr bestand, dass wilde Tiere oder auch Diebe in der Dunkelheit kommen, um sich an diesen wehrlosen Schafen zu bedienen. Berechtigte Angst, die man aber mit einer Nachtwache ganz gut in den Griff bekam. Doch was passiert dann diesen gewöhnlichen Hirten in dieser gewöhnlichen Nacht? Es kommt plötzlich ein Engel Gottes zu ihnen. Wie auch immer wir uns den genau vorstellen, ob jetzt in Menschengestalt oder als ein weißes Wesen, wie man das oft aus Darstellungen kennt, oder auch nur Licht und eine Stimme, genau wissen wir es nicht. Was wir aber wissen ist, dass dieser Engel redete und dass die Hirten das verstehen konnten. Aber Lukas schreibt hier nicht nur von einem Engel, sondern auch von der Herrlichkeit des Herrn, die diese Hirten umstrahlte. Die muss also da irgendwie geleuchtet, gestrahlt, vielleicht sogar geblendet haben, irgendwie fasziniert 
faszinierend, aber eben ganz klar auch angsteinflößend. Und zwar so richtig, im Griechischen steht es doppelt gemoppelt und deshalb auch hier die Übersetzung, sie erschraken und große Furcht erfasste sie. In anderen Worten, die hatten so richtig Schiss. Ja, das ist so der Moment, wo du, wenn du Angst vor Spinnen hast, plötzlich 30 Zentimeter von dir entfernt dieses schwarze Etwas entdeckst. Da rutscht dir das Herz erstmal ganz tief in die Hose. Also diese hirtenkräftige Burschen, hatten plötzlich Angst. Und es ist sehr verständlich, wenn man mal drüber nachdenkt, was sie hier eigentlich erleben. Sie erleben plötzlich das, wovon sie bisher wahrscheinlich nur irgendwie mal gehört hatten. Von einem Gott, der in der Vergangenheit mit Abraham ein Volk begründet hat, der dann dieses gewachsene Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Diese Geschichte, die war diesen Hirten wahrscheinlich natürlich vertraut. Sie sind in Israel aufgewachsen es war eine sehr oft erzählte Geschichte. Aber jetzt plötzlich diese direkte Erfahrung mit Gottes Herrlichkeit, das war fremd. Und das war in diesem Augenblick auch definitiv zu groß für sie. Also ich meine, wie würde es uns gehen, wenn wir eine solche Erfahrung machen? Ich würde mal behaupten, Angst wäre tatsächlich die naheliegendste Reaktion, denn wir haben ja eben festgestellt, dass wir besonders vor den Dingen Angst haben, die fremd oder größer sind als wir. Und ich würde mal behaupten, auf Gott trifft beides zu. Gott ist per Definition anders und größer als wir. Er ist unsichtbar und schon allein deshalb fremd, schwer einzuordnen. Und wenn wir an einen Gott glauben, dann doch an einen großen Gott an einen, der irgendwie mit der Entstehung des Lebens zu tun haben könnte. Und es steckt auch in diesem Konzept der Herrlichkeit Gottes drin. Es begegnet bereits im Ersten Testament der Bibel an verschiedenen Stellen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns das im Detail anzugucken. Aber zusammenfassend könnte man sagen, die Herrlichkeit Gottes ist die Umschreibung seiner Einzigartigkeit, seiner Erhabenheit, seiner Unverfügbarkeit, und auch seiner unbestechlichen Gerechtigkeit. Und gerade diese unbestechliche Gerechtigkeit, ich würde mal sagen, die ist eine, die uns vermutlich auch erstmal einschüchtert. Klar, wir alle wünschen uns auch einen Perfektionisten in Sachen Gerechtigkeit, einen fähigen Richter, einen erfolgreichen Detektiv, einen guten Mediator, ein, der mal die Ungerechtigkeit auf dem Schulhof oder auch bei der Arbeit klärt und nicht nur wegschaut. Aber auf der anderen Seite würde einer, dem die Gerechtigkeit ultimativ wichtig ist, ja auch uns sehen. Mit einer umfassenden Einsicht. Und einer, der alles über uns weiß, es ist nicht so leicht, dem irgendwie entspannt zu begegnen, oder? Also ich meine, wer mein Innerstes kennt, der hat ja auch irgendwie viel Macht über mich. Also wenn es einen Gott gibt, wenn er der Ursprung allen Lebens ist und Einblick in alles hat, was in dieser Welt und in meinem Leben passiert und wenn er Gerechtigkeit ultimativ liebt, dann ist es eine durchaus verständliche Reaktion, dass wir erstmal Angst haben, wenn wir ihm begegnen. Und vielleicht denkst du jetzt, ha, wusste ich es doch, ja, Glaube und Religion sind dafür da, um Menschen Angst zu machen. Aber warte, jetzt wird's spannend. 
Warum habe ich selbst keine Angst vor diesem unsichtbaren und großen Gott? Warum halte ich diesen Gott für so vertrauenswürdig und so gut, dass ich ihm meinem Leben anvertraue? Und warum bin ich überzeugt, dass dieser Gott mich in keiner Weise in meinem Leben an irgendeiner Stelle einengt oder mich in meinem Leben beschränkt? Es hat mit dem weiteren Verlauf der Weihnachtsgeschichte zu tun. Denn was passiert als nächstes? Vers 10, der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und warum sollen sie sich nicht fürchten? Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. In anderen Worten, es wäre jetzt ein bisschen ein langer Weg, das nochmal ein bisschen zugespitzt zu erklären, aber in anderen Worten, in Kurzzusammenfassung, Gott wird Mensch. Gott macht sich klein, und kommt nahe, und zwar sehr nahe. Er wird mit Menschen am Tisch sitzen und mit ihnen erzählen, wird mit Menschen auf Hochzeiten tanzen und all das mit uns Menschen teilen, was uns freut, aber auch was uns auf unsere Seele drückt. Und es das heißt, er wird die Menschen retten, am Kreuz wird er mit der Ungerechtigkeit dieser Welt fertig, sogar mit dem Tod. Anders gesagt, der große und unsichtbare Gott, uns Menschen fremd, wird auf einmal klein und sichtbar, menschlich und damit überraschend vertraut. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Der Autor Philipp Jensi hat in seinem Buch über Jesus hat es folgendermaßen formuliert, die Geschichte von Weihnachten in Liedverse gebracht, von Kindern in der Kirche aufgeführt, auf Grußkarten illustriert, sind so vertraut geworden, dass man leicht die Botschaft hinter diesen Ereignissen übersehen kann. Nachdem ich diese Geschichten nochmals gelesen hatte, fragte ich mich, wenn Jesus gekommen ist, um uns Gott zu offenbaren, was erfahre ich dann durch dieses erste Weihnachten über Gott? Die Begriffe, die mir beim Nachdenken über diese Frage in den Sinn kommen, überraschen mich. Demütig, zugänglich, underdog, mutig. Nicht unbedingt Wörter, mit denen man gewöhnlich eine Gottheit beschreibt. Gott ist zugänglich geworden. Das heißt, der christliche Glaube ist alles andere, als ein Glaube, der Angst machen will. Sondern der christliche Glaube sagt, wir haben es mit einem Gott zu tun, der so viel Sehnsucht nach uns hat und so sehr mit uns durchs Leben gehen will, dass er selbst Mensch wird. Macht sich klein, macht sich vertraut und baut somit die Angst, die wir natürlicherweise vor diesem unbekannten göttlichen Wesen haben müssen, er baut sie dadurch ab. Und Kinder, was hilft einem, wenn man Angst hat? Mama und Papa, oder? Oder auch der große Bruder oder die große Schwester. Oder Oma und Opa. Oder der Freund oder die Freundin. Wenn man Angst hat, ist es gut, wenn man nicht allein ist, wenn da jemand Vertrautes bei uns ist. Und an Weihnachten sehen wir Immanuel, Gott mit uns. 
Ein Gott, der mit uns ist, der es gut mit uns meint und der in den Situationen dieser Welt, die oft viel zu groß für uns sind, uns nicht alleine lassen will. Gott war mutig, als er als Baby in diese komplizierte Welt hineingekommen ist. Und deshalb scheint er mir tatsächlich auch ein gutes Gegenüber in meiner Angst zu sein. Das heißt nicht, dass wir niemals Angst hätten. Im Gegenteil, die Angst bleibt erstmal. Hab keine Angst bedeutet nicht, du darfst keine Angst haben. Das ist ein großes Missverständnis. Oder wenn du Angst hast, glaubst du nicht richtig. Ganz ehrlich, wer sowas denkt, der verdrängt die Realität. Nein, die Welt mit ihren Situationen bleibt oft viel zu groß für uns. Bleibt viel zu groß für uns. Aber Realität ist eben auch, da ist einer in deinem Leben, für den diese Welt nicht zu groß ist. Und das bedeutet, wenn ich lerne, Jesus zu vertrauen, ihn in meinem Leben wahrzunehmen, er ist bereits da, werde ich einen Mut zum Leben entwickeln können. Einen echten Mut zum Leben entwickeln können. Einen Mut in schwierigen Situationen, weil einer mit mir ist, der selbst schwierige Situationen erlebt hat. Einen Mut, ich selbst zu sein, weil einer mit mir ist, der mich bedingungslos liebt, so wie ich bin. Ich kann ich selbst sein. Einen Mut, Fehler zu machen, weil einer mit mir ist, der mit meiner Schuld sehr gut umzugehen weiß. Einen Mut, widerständig zu hoffen, weil einer mit mir ist, der mir sogar eine ewige Zukunft verspricht. Und einen Mut, mich für das Gute einzusetzen, weil einer mit mir ist, der das Gute in Person ist. An Weihnachten kommt Gott selbst in unsere Welt, in deine Welt, in unsere Angst hinein. Und ich wünsche uns, dass uns diese gute Nachricht bei allem Chaos, was wir auch in diesem Jahr, ich würde mal sagen, erlebt haben, was uns irgendwie auch umringt, was uns bedrückt, was uns Angst macht, dass uns diese Nachricht, dass sich dein Gott extra für uns auf den Weg macht, nahe kommt, Angst abbaut, dass diese Nachricht Momente der Freude und des Friedens gibt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen 2022 frohe Weihnachten. Amen.